0: 嗨，大家好，我是居弟，欢迎来到居弟电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那今天这一集呢，算是一个很特别的主题哦，因为最近其实我相信很多人都听过元宇宙这个话题，那其实也是吵得蛮沸沸扬扬的。比如说像是 Facebook 的那个创办人。Mark Zuckerberg 将 Facebook 改成 Meta， 那元宇宙对于电商会有什么样的改变呢？其实这件事情是蛮值得去思考的。或许这是一个很远的将来，但我觉得有时候做任何的生意或者经营任何的事业，本来就必须要看得比较远一点。那今天这一集呢，主要是想要跟大家聊一下元宇宙跟电商之间的关系。那在一开始呢。先简单的跟大家描述一下元宇宙它的整个概念跟原理哦。在诸多网络上面的报道可以看到，元宇宙它其实就是一个虚拟空间的整个设置，可以跨越整个时间空间的阻碍，在一个虚拟空间里面去做一些交互的运用。不管你是在上面可以做一些购买，又或者是把一些把一些东西从实体变成虚拟的商品转换要透过元宇宙，你可能可以获得的事情，比如说在这一波大试出的是，工作的时间跟工作场合不受限制，你可以在家里，也可以透过元宇宙去上班打卡，然后去做你上班应该要做的那些代办事项。透过元宇宙的发生呢，可能整个货币或者是说整个的工作架构会被大幅的做一些改变。那很多人都会觉得很好奇啊，就是，哎、欸。那元宇宙是现在才出现的吗？还是说，其实之前就有一些相关的征兆出来？如果大家都有去看过某几部电影的话，可能就会比较有印象。比如说，像是前几年的一级玩家那部电影，如果有看过的朋友，应该就会比较有印象一些。在当时的电影中的主角哈只要……带上一个传送的装 置， 然后它就可以变换成一个虚拟的角 色， 在整个虚拟空间里面去做任何事 情， 不管是奔跑啊、跳跃 啊， 还是说做平常在现实生活做不太到的事情。现在最近也有出那个脱稿玩 家， 对不 对？ 大家可能也更有印象一 点， 因为毕竟最近才出个 片， 它就是透过整个时空的跳跃。然后可能跳跃到了虚拟世界里面去做一些游戏游玩的动作，这样。所以在电影的演进的状况之下，也渐渐渐渐的有一些元宇宙的大致上的概念出现哦。那我自己个人观察，我觉得在虚拟的这一块，对于现在电商会有什么样的改变？其实我记得我在前些阵子，可能是今年初吧，还是去年。我那时候其实有看到一个小短片，它讲的事情是，其实大陆阿里巴巴很早之前就已经有在研发一种科技。那这种科技是你在家里可以通过虚拟的场合去做一些商品的采购。那我们都知道，其实，在后面五 G 的世界当中，整、這个网速会变得超级无敌快。然后透过很高的网速的速度呢，也可以打造出不一样的虚拟世界。那在您。那在未来这一波的浪潮当中，会有什么样不一样的发展？我觉得，像在阿里巴巴那一部影片，它虽然它是带了一个相对有点像 VR 眼镜的产品，啊，还可以去看到自己的虚拟世界。那我觉得更值得让人期待的是呢，比如说假设你今天要采购新的家具，或者是说一些比较大型的电器，比如说像冰箱啊，或者是烤箱啊之类的。那你可以透过这个虚拟实境 呢， 可能去用个 sensor 扫描你整个家里的状 况， 然后扫描完了之 后， 你可以透过虚拟实境的 VR 去把对应的产品的大小放置在你的家里的大小去做一个对 比， 甚至直接把整个视觉感做出来。那整个视觉感做出来这件事情就是一个很大的突破。我相信很多人对于买商品之前，然后到自己家里面摆设，是不是适合这件事情？多半大家都会有一些想象中的差异。可能你在当时看到这个产品，觉得哎，它、欸、配色蛮适合我家的白色的。可是实际上买来的时候可能有些尾的色差，然后导致你整个的色调就会有些储物。举个简单一点的例子好了，假设有人家里是那种全黑的工业风。那你可能就会想要走一些比较深色系、暗色系的商品去做一些配搭，就保有它整个一致性的概念嘛。所以你可能就会想说，诶、欸，那我在网络上面买一个黑色的冰箱好了。可是可能黑色冰箱来，可是当商品到来的时候，它可能有点是铁灰色的颜色，那在当时呢，就会影响到你整个的视觉构图感，就你家的冰箱会在。整个空间当中是一个相对突兀的存在，所以其实多半大部分的人在购买的时候只能凭大概印象去做场景的融合，也没有办法很实际的去看到说到底适合不适合这件事情，所以到就成很多人买了之后后悔想退货<笑>，这就是也会很常发生的事情。然后讲到冰箱，可能就只是颜色的配搭，然后一些简单的空间运用的差异而已。但如果讲到像是一些大型家具啊，比如说沙发、啊、或者床架、啊，其实人往往都有盲点哦。你在网络上面可能看到对应的 size， 然后可是你量的 size 跟商家实际讲的 size 的定义可能又不太一样。比如说，假设你今天呃沙发像 L 型的沙发，它可能也有内部宽跟某一个地方的宽度是不一样的。那你可能就很简单，你就量样说哦，那长宽高大概是这样。你就下定了，可是它内部宽是多少，然后它凸出来的那一个长度是多少，你可能没有办法很精准的掌握，所以就会有一些人买，比如说像床架或沙发之类的产品，到了自己家里之后，发现自己整个家里看起来格局变得相对的狭小。虽然你买沙发或床架是很舒服的，可是你可以发现到整个空间的架构会变得相对的紧张压迫，然后给你生活中带来一些。不好的反应，因为如果你今天长时间居住在一个比较狭小、拥挤的地方，你其实容易会精神很紧绷。可是如果你住在一个相对比较开阔、比较空间感有一个更大的感受的地方的时候，其实人的心胸往往会变得相对比较开阔一些。那其实透过元宇宙导向的虚拟世界，然后在虚拟世界，可能未来也会延伸出你可以在线上直接。看到商品实际的样子，然后甚至做对应的商品的采购，这是应该是比较初阶的，可能还没有很深入元宇宙的状况。那接下来就要再讲到商品的转型。如果再更深入一点，就是更变得元宇宙一点的话，可能会变成什么事情？可能会转变的事情会是还有商品吗这件事情？因为其实在这几天我查了一些报道当中，他没有讲到，其实元宇宙的最主要的诉求感是在于，他会把很多现实生活中有价值的东西转为虚拟，转为虚拟不是简单说在线上做贩售而已，而是让这一些有价值的东西变成是不受空间、没有空间拘束的产品。那举个例子来说好了，假设我今天可能像刚刚讲的。我在家有需要布置家里，我需要一个沙发好了。可是，在虚拟空间当中，大家的互相交流啊，或者是你来我家泡茶、啊，你你来我家怎么样怎么样之类，你会发现你在虚拟空间，大家的互相交流，可能是在虚拟空间，你所拥有的一个地址，然后那个地址可能有一个家，然后这个家可能有很多的虚拟摆设，你这一些虚拟摆设就是大家来运用。那这些虚拟摆设可能。不会让你有任何的体感，但是就是当对方进来你家的时候，看起来会觉得哎、欸，还蛮漂亮的这样子，就还是有一些对应的视觉的观感，那就会造就成很多的实体的产品会不会到最后不被需要，这件事情也是很值得注意的事情哦。所以其实回到原点，那跟电商有什么样的关系呢？我们都知道，在电商当中，我们需要的是找到有价值的产品。然后去说明它的价 值， 好， 再进一步的去贩售的产 品， 你从中间获得你想要的利润 嘛？ 这是电商的这一个领 域， 大家会去努力的事情。那如果当整个市场上面商品形态有一个超级无敌大的转型的时 候， 那你就需要更仔细、更努力的去专注在 说， 那到底什么东西才是真正有价 值？ 到底到底什么东西才是真正未来的人会买的？如果假设大家未来在实体的空间需求并没有那么大，举个例子来讲，假设大家未来都是在元宇宙互相碰面的话，那你还需要买到五六十平的家吗？那你还需要买？那你还需要买在精华地段吗？对不对？你今天其实住在屏东，跟你今天住在台北。你都一样可以透过元宇宙的方 式， 然后在线上跟朋友聚会。其实你住在哪边这件事 情， 仿佛好像已经不是太重要了。而且在未来元宇宙的世界当 中， 空间与空间之间的跳跃会变得相对的简单。你今天要去美 国， 要去澳 洲， 搞不好就是一个节点对到另外一个节点的事情而已。你根本不需要开车、通 车， 你可以拥有更多的时间。有更充裕的时间去做自己想要做的事情。当然，很多人一定会说：“哎呀，那感觉不一样啊！”你现实阿尔卑斯山跟你在虚拟世界阿尔卑斯山可能是不同的体感。可是很可怕的事情就是在于，也是有蛮多的报道指出，元宇宙在最后最成熟的状况，其实你看到的画面会跟实际的画面是没有任何出入的。我们也可以看到很多像是一些。知名的游戏大厂，他们在整个画面的输出已经是越来越高了。哦、甚至4 K 到5 K。其实很多人会想说， 5 K 到底是什么，对不对？但是我在最近我也开始有看到有一些5 K 的应用，好酷哦！就是人在走，你可以看到他周遭视觉的一些对应的事物。这件事情可能还没有很多人看过，但是你可以在 YouTube 上面去打5 K。的相关影片，你就可以透过别人视角看到他所看到的事情。我觉得这件事情 ，maybe 在未来不是不可能发生，只是时间早晚跟整个服务的成熟度的问题而已。所以，其实我们很值得注意的事情是什么？其实，或许在未来的五六年之后，电商会有一个大幅的改变。在到时候。谁还会活着，谁不会活着，这件事情就非常的有趣，非常有意思哦。因为你可能现在主流的电商平台，是不是在到时候它也会是一个必须存在的必要？我觉得这个是非常值得大家去思考的，因为每一波的科技浪潮打过来，都会有不一样的变化。那我觉得在做电商的过程当中，你最需要做的事情是什么？你一定要充分的清楚到你现在做的事情所提供的价值是不是真的未来还是有价值。假设你现在很认真在卖某个产品，那在未来如果真元宇宙到来的状况，是不是这个产品它还有需要？举个例子，假设隐形眼镜好了，隐形眼镜应该是现在很多的人出去都会戴的。我觉得不管是年轻的或是一些。比较成熟的主管，可能为了一些个人风格的塑造，你会需要戴隐形眼镜嘛？然后甚至有的人会戴放大片或变色片，都会有。可是你要思考，在未来的元宇的世界当中，你需要戴隐形眼镜吗？哎、欸，对不對,对？这就是一个盲点哦、喔。我今天只要在网络上面买对应的一些对应配色的虚拟套件，人家看到的我就会是拥有超大眼睛的我啊，对不对？<笑>搞不好每个人眼睛都大得跟青花一样，哇，那也是挺可怕的。所以其实，在整个的世界的变化当中啊，其实是很快速的。那如果我们一味的只是单就在于商品上面的琢磨，反而没有去思考到商品所提供给你的价值，那其实会是很可怕的状况哦。可能。这个商品就像刚刚的隐形眼镜，好了，你可以预期到说这个东西持续都还是会有需求啊，大家都还是会出门嘛。但是当大家都不出门的时候，你去想想，今年大家 work f r 的时候，如果你都不出门，你还需要什么？对不对？你在家里，你就可以连接到外面的世界，跟别人交流，那你还需要什么？哦，很可怕哦。其实很多的商品，或许它都不再被需要了。甚至很多的服饰类 品， 很多的包 鞋， 是不是还需 要？ 你今天都不出门 了， 背个好看的包包是要背给谁 看？ 所以其实很多的新科技的出现 呢， 都一定会有一些新的火花产生。那不管你在做哪个领 域， 你是做电商还是各式各样的新创领 域， 真的要稍微注意一下自己做的那个领域是不是能够有一个长期性的价值存在。当然也是有听过很多网络上面的一些分享，甚至也有一些预言家的说法，就是说后面整个世界会大幅的被改变，然后很多大家觉得重要的东西突然都变得不重要。包含如果真的元宇宙真的很诚信的话，那你现在买的房子是十年后还这么的保值？哇、哦，这个真的值得思考一下哦，对不对？你都可以一键跳到美国去了，那你到底住台北跟住台东？这件事情到底哪个重要？其实都很难说。当然也是很多人会说什么啊，那是很久之后的将来啊，对不对？但是你还记得，你还记得你用那个很那个三 G 的手机是在什么时候吗？我记得好像就差不多是在十年前吧。所以其实，在现在跳到五 G 的时代当中，我们已经可以有一个这么便利的状况。甚至十年前的网络是真的很贵到爆炸嘛，可能大家都还会有印象，甚至。那个年代也还有蛮多人在发需要钱的简讯嘛，可是在现在这些事情都已经一一在被打破。科技就像是一个叠加型的产品，当你今天突破某个框架之后，它的大被应用，就会有很多新的科技出现，它就会有很多新的可能。所以其实电商这个世界在未来是不是还是会持续的存在？我相信一定还是会。可是就会变得是说，产品它实际的面貌跟它真实的被需要的状况，会有一个你想象不到的改变。其实这改变快与慢，可能还要再看一下。但是你说永远不会到吗？觉得不会到的那一天，因为一定会有很多追求更美好未来的人去做一些特别的事情。对，就如同非常有想象力的那个橙子博二熊，嗯，他是谁？有人知道吗？<笑>就是。哆啦 A 梦的那个漫画作者，他小时候就写那个任意门嘛，就是你可以透过一个门随意到你想要的空间。那在未来，如果元宇宙真的降临了，是不是就也会是这样的状况？其实真的还蛮值得让人期待的。虽然你不是正式的面对面去跟人家做交流跟接触，但是在那时候绝对会有很多你想象不到的事情。那这部分呢，我自己也会持续的观察跟做一些研究。如果后续有一些新的进度，或者是有一些新的新闻消息呢，我也会再跟大家做一些额外的专题分享。今天简单就跟大家聊到这边，元宇宙跟电商的关系，时时刻刻的保持一个危机意识，你也可以在你的电商事业当中有一个更好的成长空间。好。那今天就跟大家分享到这边哦。喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。那如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家寄信到苗叔的 mail， 或是你可以在留言版留言给我。Facebook 里很贴心的推出了语音留言功能，如果大家懒得打字的话呢，这也是一个很棒的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议，我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商的小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《巨力电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。